0: 発信型ニュ
1: ースプロジェクト荻上ウエチキセッション22セッション 22, ョン 22, ョン22 TBS ラジオキーステーションに荻上ウエチキと南部広美が生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今夜のテーマはこちらですメインセッション探求モード
1: 広島原爆の日に知る原爆投下を正当化するアメリカの原爆神話はどのように形作られなぜ広まったのか1945年8月6日人類史上で初めて広島に原子爆弾が投下され広島市が壊滅的な被害を受けてから今日で73年を迎えました広島そして長崎に落とされた原子爆弾では爆心地周辺の地表面温度が3000度から4000度にも達し凄まじい熱戦と爆風により多くの民間人が即死さらに運よくその被害を免れた人々も普通の爆弾では起こり得ない放射線による急性障害後遺症に苦しめられましたしかしアメリカのシンクタンクが戦後70年にあたる2015年に行った調査では 56% のアメリカ人が原爆投下を「正当」と回答していて世界最大の核保有国では非人道的な核兵器の廃絶の機運がいまだに高まりを見せない状況が続いています今夜はこうした世論形成に大きく影響したアメリカの原爆投下を正当化する原爆神話がどのように形作られたのか専門家の方に伺いますでは今夜のゲストをご紹介します今年6月に朝日新聞出版から発売されたアメリカの原爆神話と情報操作広島を歪めたニューヨークタイムズ記者とハーバード学長の著者で広島市立大学教授の井上康弘さんですよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いしますよろしくお願いしますあの井上さんは普段はどういった研究をされていらっしゃるんですか、えー、と普段はですね、まあ、マスメディア、情報通信全般にもともと出自が記者ですので、新聞記者ですので、はいまあ、幅広く、えー、その中の一つ、まあ、もちろんかなり力を入れているのが、現場がどのように伝えられているか、情報操作、そういったことですねうん、まあ、メディア論が一つのテーマだということなんですけど、はいはい、
0: やはりメディア論では、いかにプロパガンダが行われたのかというのは、特に戦後、重要な研究テーマでしたよね
2: 。はい、もうそれはもう戦後というよりも戦前からですね、えー、プロパガンダについては、いかに心理学、人間の心理学を使って、えー、人心を掌握するとともに、えー、敵の国民の、戦、え、意、ー、を喪失させるかというのも集中的に特にアメリカとドイツで進んでましたので、えーあのまあ、その流れを組んでアメリカの得意とする分野だと思います、うんは
0: い、そうしたそのアメリカでどういったそのメディア戦術をはじめとした、あのー、宣伝が、はい、あるいはその啓蒙が行われていたのか今日は、えー、アメリカの原爆神話としまして4つの段落に分けて、はあ、いろいろとご表示いただきたいと思います。はい、まずはこちら
1: 戦後のアメリカで広がった原爆神話とは何か
0: まず今日のテーマ、原爆神話なんですけれども、そもそもどういった原爆神話があるのか、神話というからには、それは原爆に関する誤った認識ということ
2: になるわけですかはいあのー、原爆の神話というのはもちろん、え誤った、えー、作られた、えー、プロパガンダによって、えー、形成されたものなんですけど、一つ一つ紹介しましょうはい、はいまずあの原爆というのはです、ね、もちろん広島の人だけではなく、日本の人も知っているように、都市に落とされたんですけど、はい、その神話ではこれは軍事目標に対して投下されたと
0: 、うん、し
2: かも警告をしていたというふうになっていますすそそれは事前警告をしていたそういたううことですね、えー、特にまあ後でも話すこと機会があるかもしれませんけど、10日前からずっと警告を続けていたと。いいう風な神話も残っています、うん、警告をした上での戦略爆撃だったというふうに、神話
0: があるわけですね、そうですね
2: つまりそれは正当な行為ですよね、あの戦争行為というのは軍事基地への,、えーはえー、の破壊ですから、えー、それに対してあの民間人を狙った攻撃というのは戦争犯罪ですから、えー、神話ではもう正当な、完全な軍事行動ということになっていますうんこれがまず神話その1と,と、ね、その1ですね。はいはい、続いてはまあ、その次はですね、原爆の、もちろん凄まじい威力で、ものすごい数の方が亡くなられたんですけど、それによって日本はあっという間に降伏をしたと、その前にも、神風とかですね、決死の覚悟で、どんなことがあっても負けないような、降伏しないような日本が、たった一発、もしくはその長崎の二発で、あっという間に降伏してしまった、すごい威力だなと、そういうのがまず二つ目の。神話大事うんとなっていますこちらは
0: 割とまと、あ、メジャーと言いますか、はい、要は原爆の投下、まあ、によって戦争が早く終わったんだとするですよ、ねはい、
2: これはまあ日本人もまあ残念ながらと言っていいかどうかわからないんですけど、日本人も原爆によって戦争が終わったと、あの長い戦争が終わったから良かったかもしれないと。まあ、残念ながら信じられている方もいらっしゃるのかなと思います、うん、詳細はあのちょうど一つ一つ丁寧に読み解きます、はい、3つ目はいかがでしょうかはいそれで,でですね、まあ、あの戦争が早く終わったということはあの実はアメリカ軍はもう当初から11月には九州上陸作戦、えー、翌年としの1946年ですね3月には関東そして東京のまさにここを攻め入るという計画は立てていたわけです。はいそれが、まあ、あの、計画通りに、計画を実行せずに済んだ。つまり、そこで失われたであろう、アメリカ人の兵士の命を救うことができたという。で、そこで、救われた人数がアメリカ人だけですけどね。50万や100万人、もしかすると数百万人のアメリカ人の命が救われたと。誤ってて信じ込まれていまれいすうんなるほどその数字の根拠は後ほど、はい、そして4つ目はいかがですか4つ目はです、ね、あのまあこれはま,あまさに神話なんですけど、まあ、アメリカはもともと建国の時から、ですね神によって選ばれて我々はここに渡ってきて、えー、選ばれた先民であると、そしてすべて何をするにしても神から与えられた、神によって託されたという考えを持つ人が多いんですけど、えー、原爆をまさに開発できたのも我々が。神から二託を得たからである
0: と、うん、そし
2: てそれを使ったのも神に代わって我々が代理で行いましたというそういう考えです、う
0: ん。ある意味では許された行為、正当化される行為なのだという、ま
2: 。そうですね、許されるどころか、まあ非常にあのなんていうんですか、素晴らしい行為ですよね。うん、神の。えーやりなさいというお告げをきちっと実行したということですから、えー、正当かどころか、もう素晴らしい行為で、大絶賛だと思いますそして5つ目は、いかかがでですす、はい、つ目はですねこれはまあ、まあ、ある意味、一番甚だしい島なんですけど、原爆はもちろん放射性物質使っているにもかかわらず、放射能はないと、なぜかというと、広島の場合はウランですけど、えー爆風や熱に変わって全てのものもは、まあ、多少あったかもしれないけどほとんどのものはそういった、えー、爆破熱に変わってしまったので放射能は残していない、えー、つまり残留放射能もない、えー、つまり放射線による障害というのも,もうないんだとほぼないんだというふうな。ちょっと考えにくいんですけど、えー、残念ながらそう思っているアメリカ人はいまだに少なからずいらっしゃいますね。う
0: ん、なるほど。これはまあ原爆神話、多くの神話というのは、こういったケースの場合ですと、はい、その加害性を否定するために、うんうん、中和するために用いられることがあったりすると思うんですが、はい
2: これぞれ、これらの神話はそうした機能を
0: 持っているということですよね。
2: まあもう本当に、この神話があるからこそ、原爆がまだいまだに、あの先ほど冒頭でも紹介されたと思うんですけど、過半数のアメリカ人は、えー、称賛していたり、少なくともこれは正しい行為であった、えー、間違った行為ではないというふうに思っている、その根拠になっているのは間違いないと思っています
0: 。うん。では、あの、一つずつ、より詳しく伺っていきたいと思うんですが、一、はい、つ目、事前に警告した上で、軍事施設を破壊したのだということなんですけれども、はい、これはあの、まず虚偽だということはわかるわけですが、え,え、えどういうような、あの、まあ、宣伝の経緯があって、こうした説が広がった
2: んですか、はい、まず最初はです、ね、あの原爆が投下された16時間後に、トルーマン大統領の声明というのがありまして、はい、その中で、われわれはちゃんと警告をしたというふうにはっきり明言してるんですよね、えー、じゃあ、それが一体何の警告であったか、どのようにしてたかというのは全く言及はないんですが、警告はしたと。うんでそれはあの一体まあ何のことかというと実、実はまあポツダム宣言のことなんですけどね、はいまあ、その中で、えー、もう完全な破壊がもたらされるというふうに言ってるので、それが警告なんだと、えー、ただこれは原爆もという言葉は何も使われてませんし、えー、破壊というのはもうその前に、まあ、先週この番組であったかと思うんですけど、はい、B20 空の焼夷弾によって、もうほとんどの国土は破壊され尽くしていましたので。でねはい今更新しいいことででもないんですよね、はいえー、ただそれではあの警告というのは足りないのでだんだんだんだんいろんなところで警告があった警告があったという、えー、完全な捏造の情報が語られるようになっていてですね、はいまあ、その一つがあのドキュメンタリーだと銘打った映画なんですけどビラを10日間巻き続けていたんだとかですね、うんえー、日本軍は真珠湾攻撃の時には無警告でずるい。スニークアタックをしたのに、われわれは10日間もビラをまいて警告したんだよというふうなのが映画の中に埋め込められてしまって、ですね、えー、他にもいろんなところで警告をした、警告をしたというのが政府の要人が言うものですから、メディアも例えば後で出てくると思うんですけど、ニューヨーク・タイムズの社説までもきちんと警告をしたのにというような、えー、言葉がですが、ね、入り込んでいってしまったとう
0: 、そうしたことを描いた、例えば。はい
2: 映画というのは、どういったものなんでですすか、はい、映画はですねあのこの世の終わりが始まりかという映画なんですけど、はいまあ、最初はですねやはりこの人類初の核兵器というものをきちっと、まあ、ハリウッドですね残そうということで、制作が始まったんですが、それにはあの原爆の事実というのをやはり知らなくてはいけない、ええところがそれを知ってるのは政府、軍しかないわけですね。それで政府と軍がきちっと監修をして、しかもチェックをするという条件をつけられてですね、最初はまあ、比較的事実に基づいたドキュメンタリー映画を作られる予定だったんですが、完全なプロパガンダ映画になってしまったと。で、その中でえ大統領が登場するんですよね、トルーマン役が。その中で我々は警告をしてるんだと。ポツダムで今はもうすでに警告をしてる。そして、エノラゲー、原爆を落としに行く。機中ででもですね、乗組員がわれわれはずっともうビラをまいてるんだ、もうご丁寧に念を押すようにですね、警告をした、警告をしたと言って、埋め込まれています。うんまあ、それだけじゃないんですいビラというのは、はい、のは実際には配ってわけですよね,、はいえー、っとですねビラは確かにあの、全く関係ないビラは配布,され配布というか、ハン布ですかね、機、は、中、い、か,からまかれています、ものすごい数が。それは一般論の、まああのあわれわれは、えー、破壊をするぞという先週あったと思いますけどそういう一般の空襲の警告です、えー、で実際アメリカはです、ね、あの原爆のけ、えー、警告するではなく、えー、原爆を落としたよこれからもまた落とされるよというビラは作ってるんですが、はい、本当に皮肉なことなんですけどそれを配布したのは長崎が、えー、廃墟になった後に。全く時間を、時間的にはもう悲しくなるような順序でまいていますね
0: つまり投下してからて、投下してから配布
2: してしまったという、でそれが誤ってあの、日本人もですね実は原爆前にビラ見たという、誤ったあの記憶が残って、今でもネット上見ると、残念ながら、これが。原爆が、えー、投下される前に配布された原爆警告のビラだというふうなネット上に残ってますけど、えーうん、それは完全な間違いです、ね、なるほど
0: 、そうしたようなその洗練というのは、その映画だけではなく、繰り返し、えー
2: 、そうです、あのー、もちろん私は全米の新聞や雑誌の記事をすべて分析したわけではないんですが、はい、少なくともニューヨーク・タイムズは、社、えー、説にでさえです、ね、警告はしたんだと。そういいいううことは何度も書いています、うん、なるほどそうしたことを繰り返
0: し行うことによって、はいまあ、正当な攻撃だという論拠づけにしていったこれはあの特定の,やっぱりその意思があって、こうしたプロパガンダ、宣伝というのが行われていたんで
2: すかもうプロパガンダというのはもう完全に目的、まあ、広告と一緒ですよね、はい、ある目標を達成するために、どのような、えー、埋め込みや、どのような、えー、広報作戦を取っていくかというのは、完全に目標を決めて、それを達成するために。えー、どういう戦略を練っていくかですから、もう計画したといっても間違いない以上のものだと思います、ね、なる
0: 軍、まあ、が監修した映画の中でそうした表現があったということはって、はい、いうようなことから、いろいろ
2: 見れると、ね、その前からですね、前からその前からあの原爆投下直後から、あのー、これも非常に矛盾してるんですけど、後で、えー、話しますけど、スティームソンの話になるかと思うんですけどね、あのー、原爆信用を確立させた。論文があるんですけどその中では、えー、警告をするとか言ってるくせに、はいえー、会議の議事録の中では警告をしてはダメだというふうになってたりですね全く矛盾がありますただし新聞の中では警告をしている警告をしたのに、えー、日本は聞き入れなかっただからあなたたちが悪いでしょうというそういう持ってき方が、えー多く見受けられますなるほどそして2つ
0: 目のシーンは、これ、原爆によって日本は降伏したんだというようなものですけれども、はいはい、これはどういったところが問題なんでしょうか、え
2: ー、これはですね、あのーまあ、先週、爆撃の話もあったかと思うんですけど、原爆の前に、まあ、これも諸説あるんですけど、64都市がもう完全に廃墟になっていましたよね、はいはい、それで、まあ、8月の2日が富山でしたか。うんもう64都市が廃墟になって、そして東京個々、ここ今放送している東京も、うんえー、破壊の規模では広島よりもはるかに大きいです。2倍、3倍という破壊されています。そういったところで、あと2つの都市が廃墟になって、日本の政府の最高戦争指導者会議の人たちにどれだけインパクトがあったのかなというのを、冷静に考えてみると、ええ、64プラス2、まあ、残念な言い方なんですけど、そこにどれほどのインパクトがあったのかと考えると、おそらく相対的には少ないはずですよね、当時原爆ともはっきり分かっていないわけですから、ええ、しかも廃墟をその人たちが見たわけじゃないですよね、報告を間接的に受けて、まあ、大変なことになってるだけですよね、ええ、でも東京も十分大変なことになってますよね。ええ、それであの実はあの広島と長崎の間に、まあ、決定的なソ連の、えー、中立条約を破って満州に侵攻したということがあるんですけど、ええ、そういったことが恐、まあ、らくそれが決定要因のはずなのにそこは全く、えー、日本の敗戦の中では全くではないんですけどあんまり上ってこなくてです、ね、原爆2発敗戦。というふうに流れに自動的に持っていかれてしまってますよね、日本でも
0: 。これはあのアメリカが特に強調するために、ま二、あ、二、はい、発の爆撃原爆によって、はい、そうしたものが導かれたんだということを強調する一方で、ソ連の侵攻というのはアメリカのその歴史の中であまり語られないん
2: ですか。はい、語られないですね。これはあの侵攻した当日はですね、ニューヨークタイムズも一面のトップ記事で扱っていたのは事実です。<笑>えー、ただそこから後になるとですね。えー、戦争の終結とかいう、そういういろんな例えばニューヨーク・タイムズの社説だとか、記事だとかの中に、ソ連が満州に侵攻していったと、うんえーえー、中立条約を破っていったということが、なぜか知らないんですけど、欠落してる、もうおそらく意図的に書いていないんだと思います、うん少なくとも政府は全く言及しませんなるほど、はい、これが2つ目の神話なんですけれど
0: も、はい、3つ目、<笑>アメリカ人が50万から100万人以上、命が救われた。えーということなんですが、この数
2: 字の出る根拠や書質というのは、どういったものなんでしょうか、まあ、根拠はですねもう,根拠はもうないんです、もう全く、あと、まあ、か今から説明しますけど、根拠はないところが完全に矛盾した数字なんですけど、えー、これはあの原爆神話の元になった当時の戦争長官のスティムソンという方なんですけど、はい、この方が戦後に、えー、論文を出して、ですねその中で100万人のアメリカ人の、えー、命とは言ってないんですけどね。えー、損茂人、まあ、いわゆる死傷者をが出さずに済んだというところが、まあ、一番のところだと思います。えー、そこからだんだんいろんなトルーマンも、自、え、伝、ー、には50万人のアメリカ人の命を救われたとかですね、えー、助け船を出すように、えー、チャーチルがですね、イギリスの戦争当時の首相だったイギリスのチャーチルが100万人のアメリカ兵の命を救って、さらに多くの、えー、我々イギリス軍や、えー、そしてアメリカ、えー、すいませんオーストラリア人の命も救ったと言っているものですから、そういった中で、えー、なんとなく100万人になってしまって、ですね時々、ホロコーストがありますよね、はい、ナオーシュビッツをはじめとするナチス・ドイツによるユダヤ人の大虐殺、600万人、はい、これと同じだけのアメリカ兵の命を救ったというのも、いろんな新聞に現れてくるようになっていました、戦後は。
0: その数字が出される際には何か計算式のようなものが出さ
2: れているわけではないかですか、はい、全くないです。はい。あの実際に軍が計算した数字というのはあります。でトルーマン大統領に伝えられた、えー、戦死者予想というのもあります。はい。だいたい2万人です。うん。はい。なるほど。じゃあその数字から大
0: きく誇張された仕方で成果が得られているということになるわけですか。は
2: い、そうですね。そうしないとですねアメリカ兵のえー、戦死予想者というか救った人数が2万人では長崎とえ広島で亡くなられた20万人の市民の方と釣り合わらないですよね。まあよ
0: くあのより多くの犠牲者が出るのを、はい、この二十万人などで止めたんだというような言説というのはありますよね。はい、え
2: ー、そうやって、えー、正当化するというまあ典型的なプロパガンダ数字によるプロパガンダだと思います。実際は予測されて、えー、公式に伝えられたのは二万人です。なるほど。はい。そしてみ四つ目ですけれどもまあ
0: 神話という形で神に託されたというようなこと。これはしばしば今回に限らず宗教的な、はいまあ、あの。逸話というような形で取り入れられることは、の事例でもあり
2: ますよね、はい、これはやはりですね最近は、こういう宗教意識の強い方というのは、南部の,方のです、ねまああのファンダメンタリストの人、いわゆる原理主義者の方に限るわけじゃないんですけど、えー、宗教心というのは現代のアメリカでは薄れていますけど、当時ですから、まだそもそもアメリカの建国というのが、えー、もう神に選ばれた民たちが渡ってきて、数々の困難を乗り越えて我々は神から与えられた土地を神の力によって開発していったんだという本当にあのアメリカの建国に根付いたような考えが根付いているものですからそれがもう事あるごとにまあ都合が悪い時にはもうみんな神様によるものなんだ我々はそれを負託を得て行っているんだというふうに進めていくのがまあまあ、レトリックと言いますかね、詭弁なのかもしれませんけど、まあ、彼らは当時の、少なくとも当時の人たちは詭弁だとか、そういったことは全く思ってなくて、本当に心から信じていたと思います、まあ、だから、が悪いのかもしれません、ねまあ、問題として残ると、はい
0: 、そして5つ目は放射能による影響はないという部分ですけれども、はい、この論点は次の論点にも重なるところなので、そちらの方に行きたいというふうに思います
1: 広島を歪めたニューヨーク・タイムズの報道。
0: さてニューヨーク・タイムズなんですけれども、はいはい、そもそもあのどういった一報やその後の継続報道というものを行ったんでしょうか、はい
2: あのー、実はニューヨーク・タイムズの記者が、です、ねまあ後でおそらく出てくると思うんですけど、ローレンス記者という、すごい、すごいまあドラマチックな記者がいるんですけど、はい、彼がもうが原爆の開発のまあ最終段階からですね、えー、軍に雇われて、す、え、べ、ー、てを見ていた。そしてす、え、べ、ー、てを知ってるだけではなくて、ですね先ほど紹介したトルーマンの大統領の声明から、えー、発表原爆が使われたという発表するプレスリリースですね、記者発表から、うんうんえー、他のマスコミに、まあ、当時ですから新聞社やラジオ局ですけど、そこに配布される模範記事ですね、えー、それをすべて準備していたんですね。うですからニューヨーク・タイムズの報道イコール、全米、世界中の報道はほとんど一緒になっているんですけど、実は、そうでもしないと、原爆のことっていうのは全く誰も知らなかったことですから、記事の書きようがなかったんですよね、それもあって、配ったということもありますけど。それに完全に 100% 他の新聞社も頼ってしまって、うんえー、ニューヨーク・タイムズの記者が配布した記事に、えー、自分の会社の記者の名前をつけて、えー、さも知ってるように報道されたということです、うん、そのローレンスが書いた記事の内容というのは、はい、どういったものだあらゆるものは書いてるんですけど、あのー、放射能に限って言えばですね、初日からもう全く放射能という言及は一切ありません。はい、原爆はすべてあの通常火薬で、通常兵器の火薬ですね、よく聞かれるニュースでも出てくる TNT 火薬というのがあるんですが、それに換算したり、ですね他の爆弾に換算したこのぐらいの破壊力であるという形で、原爆という後にボーンというです、ね、原子という言葉を使ってあるんですが、はい、それが何をする意味かというのに、本当の意味は全く説明していなくて、ただ単に破壊力だけ。それだけを、えー、伝えてている記事に仕上がっていますー
0: ローレンスはあの開発の一部始終を見ていたということは、はいはい、当然ながら核について説明する能力はあったわけで
2: すよね彼はですねあの戦争が始まる前からもう核,核というか、えー、要するに原子力によるバライドの世界を伝えていてです、ねはいえー、ドイツが、えー、原爆を開発しているんだというのは戦争を、えー、1940年代にもスクープしているぐらいの。ものすごい頭のいい記者で、えー、これが次世代の未来の原子力こそ未来を変えるんだというのは1930年代から彼は信じてそのことをずっと追いかけて学会にも出席していましたから、はい、取材しているのも当時からそういう物理学者に直接、えー、1930年代から取材をしていてまあ波、えー、の物理学者よりは、えー、原子力のことについては詳しかったはずです。うん、ということ
0: は、被爆についても、も
2: ちろん知っていましたね。えーはい、だけれども、それはどうやって書かれたんですか、書かれなかかったんですか書かれてないです、はい、全く書いてないならまだともかく、えー、完全に否定していますね否定というのは、被爆はないとといいうことですか、はいあのまあ、いくつか、えー、記事はあるんですけど、彼は、えー、ニューヨーク・タイムズの一面の記事はですね、9月に、まあ、戦後、えー、アメリカの進駐軍が入っていくと、ですね、はい、日本政府は広島と長崎では、いまだに突然、えー、何か原因不明の病気になって、突然、中が流れ出たり、斑点が出たりして、亡くなっている人がいるんだという主張を始めたんですが、はいえー、それは嘘であると。えー、東京の言ってることは完全な嘘であるというのをニューヨーク・タイムズに一面に出しています、はい、それはどういうことかというと、原爆が初めて炸裂したのは、その同じ土地の7月16日なんですけどね、えー、アラマゴードの実験地なんですけど、はい、彼,が彼らを連れて、まあ、ローレスも含めて現地に行ってです、ね、えーまあ、安全だと確かめ、確かめられたというふうな記事を書いて、つまり東京の言ってることは嘘だと。日本政府が言っている原爆の後遺症というのは嘘である、そういったことを堂々と、えー、ニューヨーク・タイムズ一面に書いています
0: それはあの理論上だけではなくて、はい、実
2: 際に現地を視察した上
0: で、それでも否定したということですか
2: えあの、まあ、ローレンス記者、まあ、2人いるんですけどその主主、主役のローレンス記者というのは日本に来たことないですから、ない,ないです、えー、日本の上空、長崎の上空は B20 空の、えー、観測機に乗ってですね、原爆が投下され、長崎が破壊される、えー、決定的な、えー、瞬間を目の当たりにはしてるんですけど、日本に足を、えー、踏み込んだことは一度もないです。ないけれども、はい、そうし
0: たような形で
2: ないはずだというふうに書いた。ないはずだではなくて、ないと書いてますね。うん、なるほど<笑>、はい、検証の結果、ないんだというふうに書いてますね。日本はこうやって同情を引こうとしているという、まあ、そういった、まあ、記者の立場を、えー、離れてですねこんなこと言って同情を買ってるよね日本のやつらというそういう論調で書いていますなるほどこれがあのジャーナリズム
0: の動きとしてあったわけですけれども、うん、ではアカデミックの世界ではどうだったのかその話も後ほど伺います一旦お知らせセ
1: ッション22セッション2です TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている「荻上チキセッション22」メインセッション後半です。今夜のテーマは「広島原爆の日に知る」原爆投下を正当化するアメリカの原爆神話はどのように形作られなぜ広まったのか。というテーマでスタジオには引き続きアメリカの原爆神話と情報操作の著者で広島市立大学教授の井上康弘さんを迎えしていますよろししく
2: お願い
0: ,いたしますニューヨーク・タイムズがですねあの放射線被害の影響についてもないというような記事を書いたというのがあの原爆投下以降の動きだったわけですけれども、はい、ニュ
2: ーヨーク・タイムズの記者はどうしてそういった記事を書いたんでしょうか、まあ、いろんな理由があると思います。あの日本本でででもですね先日は大本演発表で政府に,こうに沿ってずっと報道してきましたよね、これはもう完全な事実ですよね、はいうん、アメリカは戦争に負けていませんから、大本営発表、そういう戦時体制がずっと続き、いまだに続いているというのも一つあると思います、うんまあ、それにあの独占的に原爆のことをすべて知って、開発もすべて知って、長崎の原爆投下の瞬間も、爆撃に乗せてい,っていただいた。まあそういったこともあるでしょうねそういった恩義もあって、はいえー、全く、えー、彼に限らず、えー、ニューヨークタイムズを挙げて、えー、放射能のことについてはほとんど触れない報道がずっと続いていますうん、なるほどそう
0: したジャーナリズムの動きだけじゃなくてアカデミックの動きというものもあるということですそちら次のところ行きましょう
1: 原爆神話確立の影の主役ハーバード大学学長
0: ハーバード大学名門校トップその校長がどういった一人、どういった役割を果たしたんですか、は
2: いあのー、簡単に背景からいきましょうかね、はい、あのジェームス・ピー・コナントというです、ねあのー、ハーバード大学の学長なんですけど、40歳で学長になっています、はい若い、若いですね、本当にびっくりするような若さなんですけど、彼はもともと毒ガスの開発者です、うんえー、実際にです、ね、彼は第一次世界大戦でドイツ軍が毒ガスを使ったということで。うんえー、アメリカもそれに対応するように迫られてです、ねはいえー、毒ガス開発、えー、よく言われるマスタードガスなんて聞いたことがあ,る,あるかと思うんですけど、はい、それだけではなくて、えー、防護服を浸透するようなガスもです、ね、開発してその大量生産まで、えー、成功させたという、まあ、ある意味、天才的な科学者です、はいはい、そして彼はあの毒ガス開発者ですから今では毒ガスというのはもちろん、えー、戦争、犯罪以上のもので非人道的兵器であって、うん、使用も禁止されてますけど大量破壊兵器で、ね、そうですね完全な大量破壊兵器です,、ね、ですよね、ところが彼は非常に人道的な兵器だと、なぜかというと銃や大砲だと内臓は出るわ、体はちぎれるわ、大変なことだけど毒ガスはなんともないでしょというふうなそういう考えの方なんですよね。うんまあ、残存することで
0: あるとか、はい、それから後遺症ということは考えられていない
2: わけです、ね、あまり考えてないんでしょうね、うその銃で撃たれて、あの怪我を負うよりはいいではないかという考えの方です、はい、それがやはり原爆のなんていうんですか、開発の、まあ、最終的にはちょっと話は飛ぶかもしれないんですけど、戦時内閣入りをして、ですね原爆開発の、えー、統括責任者まで上り詰めてですね、はい、で最終的には、えー、原爆の情報操作、えー、原爆神話を確立させるもう影の立て役者となっていった、うん、そういう人物です。なるほど、この,あのコナントという人が、はいまあ、どういうふうな仕方で、この、はいまあ、神話というものを作っていたんですか、はい、これはですねあの、戦後は1945年の8月、戦後からはしばらくあの情報統制もしっかりしていましたので、はい、そうあの、原爆に対する、批判もそうおっぴらには上がりませんでしたし、はい、原爆のもう最も最たる大変な問題である放射能についてもですね、ニューヨークタイムズが書かないわけですから、はい、他のメディアもそう追いかけていくわけにもいかないということでかなり、えー、押し込まれていたわけなんですよね、えー、ところがその後やはりそんなことはもう子供だましですからやはりいろんなところが出始めてですねで特に1946年にジョン・ハーシーという方が広島というのをえー、記事にニューヨーカーズに掲載したんですけど、はいえー、そこで、まあそ、そう大した被害被爆者の話ではないんですが、えー、やはり原爆症の話も書いてあった
0: と、えー、そう
2: いったことでだんだん原子爆弾というのは、やはり、えー、放射能により被害もあるのではないかと、もしかすると、えー、非人道的な兵器かもしれないなというのが、だんだん徐々にアメリカ社会にも広まっていったわけです。はい、それに対して、まああのその両言の日まではいかなかったんですが、彼が信奉する神、えー、学者だとか、ですね、えー、知的階層には非常に影響力のある方たちが、原爆の非人道性だとか、ですね使用したのは、えー、ソ連を、えー、手なずけるためだという、そういう論説が出てきたものですから、えー、これはまずいと、はい、何せあのコナンとは原爆の生みの親と言ってもいい、まあ、統括責任者ですからね。これはまあ自分が産んだ子供がそのように批判されては困るというのも一つあったんでしょう、責任問題になりますよね、はい、それ以上におそらくこれは私の説ですけど、そもそも原爆を都市の中心部に警告なしに落とせと提唱したのは、えー、実はハーバード大学の学長コナントなんですよ、えー、それが批判されるということは民間人の被害とか。ですね自分がが提唱したことが完全否定されるわけですね、うん、そうなってはならないということで、えー、戦後、えー、退職されていた戦争長官のスティムソンという方に論文を書かせてですね、はい、それが1947年の2月後、えー、日付は1月の下旬ですがそこに出たとそれによって、まあ、当時、情報統制というか機密文書は一切出ていませんので、うん、その戦争長官が公式に書いたということをですねえー、論文が出て、それで、まあ、先ほど言いました、救われた人数だとかです、ねはいえー、原爆神話が確立していったという、まあ、原爆神話を確立させた、えー、立て役者というか、フィクサーというか、なんとったんでしょうね、うそういう役割になったのが、コ
0: ナンと学長ですなるほどで当時、いろいろな報道がまあ少しずつ出始めていた、はい、ということですけれども、それに対してさらに検証するような報道というのが大石で出てくるということはなかったんですか
2: まさに今おっしゃる通りですよね、ニューヨーク・タイムズがそれを、まあ、ニューヨーク・タイムズに限らず、アメリカのジャーナリズムはしなくてはいけなかったんですが、はい、例えば、もうこれも本当におかしな話なんですが、えー、原爆によって、そのスティムソンの、えー、コナンと学長が裏で手を回した論文には、原爆によって戦争は終結したというふうに公式なような見解が出ているんですが、うん、実はその論文が出るです、ね、何ヶ月も前に、アメリカ合衆国、えー、戦略爆撃調査といういわゆる公式の調査がですね、はい、原爆を投下しなくても戦争はその年の11月には確実に終わっていたと年内には確実に終わっていたというのを公式文書として出しているんですよ、はい、それなのに、えー、論文スティムソン論文には、えー、原爆こそが終わらせたんだとかですね、えー、放射能被害については全然言及もしていない。でも戦略爆撃会議は、えー、調査にはきちっと言及してある、両者を比べれば、ものすごいそごがあるわけですよ、はい、その検証、全くしていないんですよね、うんこれはいまだに私、まあ、元一応新聞記者ですので、えーえー、マガリナ・リーも新聞記者としては、一体何が起きたんだろうなというのは非常に疑問に思っていますし、その行為はもう、ジャーナリズムとしてはもう、失格でであるると断言できるんじゃないでしょうか
0: なるほど、はい、そうしてその神話をまあ論文として作り上げていって、はい、しかもその公的なまあ資料であるとか、それからさまざまな報道というものを打ち消すような形のものを発表したわけですね、はい、その影響力というのは、どういうふ
2: うに広がったんですか、まあ、あのスティムソン論文というのはあの戦争と、前の戦争長官の論文なんですけど、えーえー、出た発売日にニューヨーク・タイムズは例えばです、ね、一面で掲載して、持ち上げるこれこそが決定的な論文なんだというのが、ね、一面で、それを書いたのローレンス記者なんですけど、一面ではいえー、ニューヨーク・タイムズのローレンス記者が、その一面で決定的な論文、これこそが公式なんだと、今までの言ってるのは全部違うんだという,ふうな記事を出して、ですね、えー、それだけではなくて、社説、科学論評、それから数週間ぐらい、ですね、えー、ニューヨーク・タイムズだけでも、記事、社説、論評で、完全にスティムソンの論文こそが正しいんだというふうな、なんていうんですか、後酔いといいますか、キャンペーンのようなことをしていますね、それが果たして組織的にされたかどうかっていうのは証拠は見つかってないんですが、はい、どう見ても露骨にキャンペーンをやっていますねうそうしたようなその例えば、意思決定で、
0: 先ほどの,そのハーバード大学学長のコナントが指示を出して、スティムソン・ロームを書かせた、はいで、それがニューヨーク・タイムズに載った、時系列としてはこういった流れなわけですけれども、そこに対してまあ意図があって、そうした動きがあったということについては、どういうようなあの
2: 、まあ、調査からそうした話を。あの論文が出たのはニューヨーク・タイムズじゃなくて、ですね、はい、ハーパーズ・マガジンという雑誌に出て、それと同じ日に、それを支えるような記事を連発していったのがニューヨーク・タイムズなんですけど、うん、あのまあなんと言っていいんですかね、あの例えば、その論文は、スティムソン論文というのは、一部でもどこでもいいから無料掲載で全ての新聞雑誌が使ってもいいよというふうに提供してるんですよね、えー、で当時、莫大な発行部数を誇っていた、おそらく600万部ぐらいだったと思うんですけど、リーダーズダイジェストという有名な本が雑誌がありますけど、はい、その雑誌も掲載しています。うん、ですからもう新聞や主要な雑誌が、まあ、ある意味拡散今でいう SNS による莫大な拡散をしているわけですよね、えー。で、当時はそんなにえニュースを、えー、読むといったら、もう一部の雑誌、一部の新聞、ラジオしかないわけですから、あ、えー、まりテレビもないですもんね。テレビ、まあありましたけど、うん、まだまだニュースというのはあの、テレビはあったんですけどね、まだまだその広がっていませんでしたので、えーあの、なんて言ったらいいんですかね。拡散効果とといいうののはもすすごくあったと思いますですからニューヨーク・タイムズだけではなくてもアメリカ中のメディアがそれを伝えてしかも公式の文書だという形で伝えられたものですから、はい、でそれを否定するような今でこそ公式文書が、えー、情報公開によって50年後とかにって公開されてますけど当時は全く公開されてませんから知るゆえはないですからねそれを信じる以外なかったということだと思います。なるほど
0: ここにジャーナリズズムムそれからアカデミズムが、うんまあ、あの原爆のあの被害というものをまあ歪消化するような動きというものがあった。はい、それはある意味ではあのまあ国家のプロパガンダのためであると同時に、うんまあ、関わった人たちにとっては保身のためでもあったということになる。コ
2: ナンにとってはコナン党にとっては完全な保身だと私は思いますね。あのそれにやはりまあこれはあのアメリカだけじゃなくて日本だってあると思うんですけど、やっぱり愛国心の中から。アメリカ人はいい人なんだ、我々はそんなことをやる人間ではないというのだとか、ですね、えー、最近でもよく心理学用語で、確証バイアスという言葉もあると思うんですけど、はい、やはり自分たちが信じたいことを、心地よいことを信じたいですよね、放射能があって、そんな兵器を使ったのはわれわれなんだよと思いたくないじゃないですか、ねえー、思いたいのは人道的な兵器を使って、しかも軍事基地を破壊したわれわれはなんていい人なんだというふうに信じたいですよね。はいだからそういったこうバイアスも、えー、混じってです、ねえー、しかもそういう拡散効果というのが、ある意味、SNS 時代がない時のよりも、この当時のほうが強烈だったかもしれないんですけど、それによってどんどんどんどん浸透していったというふうに言えるのかなと思いますなるほど
0: 、まあ、あのそれぞれの国の例えば誤った選択というものをあの、なかなか認められないというのは、あの被害でも加害でも様々にありますよね。日本でも例え,ば、まあ、例えば特攻のような、まあ、愚かな作戦であったとしてもそうしたようなことがあったからこそ今の平和があるんだというような、まあ、ぼやかしたような仕方でしかし否定せず犬好では決してないというようなそうしたようなその認知の歪みを正すような言説みたいなものがあるわけですね正すというのはあくまで癒してくれるという意味ですけどそうしたような言説はやっぱりそのアカデミックな世界でも、まあ、あのコナンとは少なくとも。そううしたようなご印刷に飛びつくようなインセンティブがあったということで
2: すか、まあ、コナンとにとってやはり当事者ですからあのもう飛びつくというかもう完全肯定しなくてはいけないかったですし、えーまあ、あのコナンとを少し擁護するとです、ね、原爆が非人道的なものであったりすると非常に都合が悪かったと。原爆はとにかく軍事的に非常に有効な兵器でないと都合が悪かったんですよね。えー、というのはあの、それをもとにです、ね、コナンとはあの原爆の世界統制を、えー、国連のような組織が完全にコントロールしようというのを目指していましたので、はい、原爆はすごい兵器なんだと、それが、えー、世界中の人々に、えー、伝わって、えー、すごい、だからでも怖い。だから管理しなくてはいけないんだというふうに持っていきたかったのも事実ですね、ただ、そのすごい兵器なんだというのを世界に知らしめるためには、えー、数多くの人を、えー、殺傷しなくてはいけなかった、そのためには都市に落とせばいいじゃないのという、もうちょっと歪んだ論理の組み立てをしていた方であったのは、えー、事実だと思いますなるほど
0: 、はい、一方で例えば、そ
2: ,のまあ、そうした言説
0: に対してその反発する、あるいは広島の、まあ、事実。うんが実相がこう伝わることによってアメリカの中で例えば反核運動が盛り上がってしまうとこれはまあ核を持っているよということをアピールしたい政府にとってすごく悪いというのはあるわけですよね。でねはい、でそうするとそうしたどうなんでしょう反核言説みたいなものも出てきたとは思うんですけどアメリカの中でその動きというのはどううだったんでし
2: ょうか、はいまあ、私はです、ね、あの例えば60年代、70年代の,です、ね、その当時あまり小さい頃知らないので。残念ながらちょっと詳しいことはあの70年代、80年代のかなり反核運動が、はい、特にジョン・レノンのです、ね、曲を流しながらということについてはちょっと専門外で知らないんですけどあのここで言っておきたいのは少なくともアメリカでは、まあ、今あの、私がずっと話しているとです、ね、もしかするとアメリカ人のすべてが原爆を信,を信じ込んでいるのではないかというような、えー、伝わり方をしているかもしれないんですけどそうではないですね。はい過半数のアメリカ人はそのように信じているんですけど、まあ、少なからずの人は核というのは放射能によってさまざまな障害をもたらしているし、被害に遭った方は市民であるということも理解している方もたくさんいらっしゃるのも事実です。ち、うん、ちょょっっとと残念ながらその反核運動についてはちょっと私は、私あまり詳ししくなないいので、えー、申し訳ないんで申訳んすけど、はい、ただ
0: の以前、例えばアメリカで
2: の,その歴史教育について
0: の特集この番組でやった際には、えー、まず一つは年代が若くなるにつれて、過去については多様な見方をする人が増えてるといる、はい、それは事
2: 実です、は
0: いはい。それからもう一つは、教科書での記述も、やはりそのアメリカはこう言っていると、一方でこういった研究では、広島の実相こうなっているというのはいいろんなその複数の意見というのを載せていってディスカッションするような事業ていうのもどんどん増えてもいるわけです
2: よね、えー、とあるのは事実です、あの例えば、教科書というのは日本のように文部科学省が検定してこれですよって出すわけではないですから、えー、一部の教科書では比較的多少は書いてあるのもあるんですけど。はいその流れというのはやはりごく一部ですよね、であのもちろんアカデミックの世界は、ですねアカデミックというのは歴史学や、えー、政治学、ですね社会科学の中ではものすごく研究されていて、はい、私が今回書いた本も、ですねほとんどはアメリカ人の研究者が掘り起こしてきた、もうおそらくもう何年もかけて掘り起こしてきたような、そういう事実はもうアメリカ人の研究者自身が掘り起こしているんですよ、えー。ところがそういうい本当に、えー、学術的には、えー、貴重な、えー、財産のような、えー、資料がですね一般市民にはほとんど伝わっていない、教科書、今、四季さんがおっしゃられた、そういうところもあるんですけれど記述はね、はい、一部ですね。ということは、その実証がなかなか現場に伝わっていない,という伝わっていないなです、はい
0: 、そうすると先ほどの話。でいうと例えばいくつかの神話がありますと、はいまだにあの原爆投下を正当化する人たちというのは一定数いるわけですよね、はいまあ、かなりの、まあ、過半数の方ですね、はい、で一方でその、例えば被爆についてあさすがに今、
2: 原爆の被害がなかったという人は、どうなんでしょう、はい、この割合については、今のデータというのは。あの私はですね世論調査の,あの調査会社はあまり実はしてないんですよね、えー、あの確か数年前には、えー、アメリカの調査会社という研究所がやっていて、ですね世代間の差は見つかっています、やはり若い世代になるほど、肯定する率が低くなっているというのもあるんですけど。うんはいどういうわけか、ですねギャラップという非常に大きな調査会社があるんですけど、2005年に調査をしていらやってないんですよね、その前までは10年に1回は2005年、95年というふうにやってたんですけど、最近やっていないです、えーま、ず変わってユーガーとかあのネット系の調査会社はして、あのイギリスでは否、えー、定する人の方が多くなっている事実とか、ですねそういったことは出してるんですけど。はいまあ、あまり触れたくないというアメリカの社会があるのかもしれないですね
0: うあのこういった意識調査に関しては日本ではあまり行われないんですがあのアメリカではその社会科学の知識の浸透度合い、はい例えばそのワクチンの,あの効果というのはどうかとかあの性感染症に関する理解がどう進んでいるのかという,ようなものをこう調査していくことによって今こういった啓蒙があとどれくらい必要なのかということをしばしばやるわけですけ非常に好きですね、えー、でそうしたようなそのことを重ねていくことによって今の科学コミュニケーションがどこまで進んでいるのかどういった論点が足りないのかということを浮き彫りにするそうした意味ではやはりこういった浸透度合いと、まあ、ある種の神話が浸透しまってるしまっている度合いというものを適切に把握した上で、教育のあり方
2: を検討するというのは、とても大事なことですよねあもうあの原爆をあの、まあ、いわゆる原爆神話を信じてる方というのは、原爆の実装をご存じないということと、ほぼ、えー、同一だと思っています。えー、というのが、ですねあの来せずして広島に来た方あの、広島に来ようと思って来たわけじゃないんだけど、たまたま来て資料館に行ったという方も、ですね、はい、初めて知って、ショックを受けて。なんてことをわが国はしたんだというふうにあのし、相当ショックを受けられるんですよね、そこで、まあ、意見の転換が起きるかどうかをすはともかく、初めて知ったという方、非常に多いです、これあの、去年ですね、あ,のある広島の、えー、ローカル局と共同で調査をしたんですけど、はいえー、アメリカ人に限らず、世界中訪れられる資料館をですね、うん、平和資料館を訪問される外国人にインタビュー、900人したんですけど。うん<笑>かなりの方がですね資料館を訪れるまで何が起きたか知らなかったと、でアメリカ人少なからずのアメリカ人はですね放射能があったとは知らなかったという、ちょっとびっくりするような。
0: う積極的に足を運ぶ人であったとしても、あったとしても知らな
2: いという、あったんですかという、ショックだったという、逆に私はそれを知ってショックでしたけど。<笑>来る、訪問される方ぐらいは、そのぐらいは知られてるのかなと思ったら、まあ、もちろんもち多くの方はご存知ですけど、えー、たまにそういう方、アメリカ人もいるという、衝撃的なことも分かりましたね
0: どこに、まあ、情報を伝えていく課題
2: というのがあるとということです、ねまあ、教育メディアというのが、やはりこの本の表紙にもなっていますけど、やっぱりアメリカ人のラジオですから、お見せできませんけど、はい、あのキノコグ雲なんですよね、はい、彼らの原爆のイメージは。うんドン、まあ、する側、まあ、そうですねあの英語ではブーンっていいますけど、ブーン終わったとっいう、それで終わってしまっているという、えー、この下で一体何が起きたかというのを想像しようともしないし、まあ、どうせ軍事施設だろうですよね、ですから実相を知らないと、理解しようがないというのは、まあ、ある意味、アメリカ人を責めても仕方ないのかな、なぜなら知らないわけですから、えーえー、そこをやはりメディアも報道していませんでしたからね。えー、そういう悲惨な映像というのはもう本当に出ていません,うん、えー、そうした知る権利を確保していくというのが重要だという
0: ことで、はい、まあ、最後の論点について考えたいと思います
1: 原爆神話に染まらず払拭するために
0: うん。まあ、こういった原爆神話日本人ではまたあの受け入れられる状況というのは全然違うと思いますけれども今のその国際ギャップですよね国によって浸透している状況というのはだいぶ違うと今あの被爆者の方もだ、んだん少なくなっている一方でより国際的に発信していくことが今の,その核が、えー、一つ拡散しているような状況に対してはとても重要になってくると
2: いうときにどういったまあ問題提起が必要になってくると感じになってますか、はい、私はですねあのやはり教育とメディアの重要性というのは、まあ、それが二大要因かなと、まあ、いい意味でですね、はい、そこがあの変わると相当変わってくるのではないかと思っています。少し長くなるですけどあのアメリカではなくてヨーロッパの例を挙げてちょっと紹介したいんですけど、はい、私は世界中の新聞がですねメディアが原爆についてどのように報じているか、原爆とは一体何であるかというのを国民に伝えているかというのを調査しているんですけど、はい、これは実は同じ戦勝国でもですねヨーロッパの戦勝国、イギリス、フランスですね、まあ、敗戦国のドイツもそうなんですけど、今や、えー、もう完全に、えー、原爆否定の方に転換、えー、しています、論調が。特にあのフランスやドイツはです、ね、原爆投下を、えー、ホロコーストと例えたりです、ねえー、ちょっと考えらアメリカでは想像を絶するような表現が使われているんですね、はい、広島はアウシュビッツであるとかです、ねーホロコー、アトミックホロコーストだという。もうホロコーストというのも完全な絶対悪ですよね、えー、そういったのと全く同列しているという、まあ、アメリカではまず間違いなく見ることのできないような論説が現れています、はい、で意見の転換も起きているんですよね、実はあの今から20年前まではイギリスでも完全に、えー、して、まあ、多くはないんですけど、過半数は原爆投下を肯定していました。これはあのいろんんなな調でで明らかになってるんですがここ数年は、ですねこれはユーガブというところがやっているんですけどイギリスもそれが逆転しつつあると、はいで、フランスはもう調査結果はないんですが、フランス人に聞くと、当然否定ですよって、何を聞いているのというような、そういう形でドイツ人もそうです、えー、そのように言っています。ということは、そこの世論もですね転換しているで、メディアを分析すると、やはり、えー、原爆の実装を伝えています、アメリカの新聞では見られないような、もう本当にあの視聴者の方とか、ですね、えーえー、それがテキストであっても、文字であっても、あの人々のただれた体が腐敗したとか、ですねもう,そう,いう皮膚が溶けてただれているとか、そういった描写が記事の中に書かれています、えー、ところがアメリカの新聞で書かれるのを私、今まで見たことないです。でですすかからメディアだとと教育がですね変わると、まあ鶏か卵かという問題になるかと思うんですけど、えー、そういったところで相乗効果的に世論も転換していくのも、教育、えー、そしてメディアが報道し続けていけば、変わっていくのかなと、まあ、私は悲観せずに思っています、う
0: ん、そうした意味では、日本のメディアの英字版も含めて、いろいろな、えー、あの発信の機会というのは、とても重要になってくるわけですか
2: ねそうです、ね、あの今ではあのマスメディアがやらなくても、YouTube だとかですね、ハフィントンとか、まあ、とかバズとかねいろいろできますからね。うん、そういったところであのう、ー、が画像や動画も、そして、えー、被爆者たちの証言も英語で証言できる方もいらっしゃいますから、うん、そういったことを積極的に、えー、発信していく、まあ地道なたか戦いですけど、そういったことかなと思います
1: 。井、は、上、い、さんありがとうございましたありがとう
0: ございま
2: した。